0: வணக்கம் அமர கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெள்ளம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அத்தியாயம் மலையமான் ஆவேசம் உங்களுக்காக வாசிப்பது ஸ்ரீ அறிவைப் போலவே ஆற்றலும் ஆற்றலை போல் அனுபவமும் பெற்று முதிர்ச்சி அடைந்திருந்த திருக்கோவலூர் மலையமான் அரசர் கடைசியாக கூறிய வார்த்தைகளைக் கேட்டு ஆதித்த கரிகாலன் மூர்ச்சையடைந்து விழுந்துவிடவில்லைதான் ஆயினும் சிறிது நேரம் செயலிழந்து ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டான் பார்த்திவேந்திரனும் வாயடைத்து போய் மௌனமாகி நின்றான் கடலும் ஓசை அடங்கி விட்டதாக தோன்றியது தூரத்தில் படகிலிருந்து பண்டங்களை இறக்கி மரக்கலங்களில் ஏற்றுவோரின் ஏலேலோ சத்தங்கூட அச்சமயம் அடங்கி நின்று போயிருந்தது வியப்புக்கு இடங்கொடுத்துவிட்டதற்காக வெட்கப்பட்ட ஆதித்த கரிகாலன் சற்றென்று பாட்டனார் முகத்தை நிமிர்ந்து நோக்கி தாத்தா இப்படியெல்லாம் நாடு நகரங்களில் சிலர் பேசி வருவதாக என் காதிலும் விழுந்தது அது வெறும் பொய்வதந்தி என்று எண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் இவ்வளவு நிச்சயமாகச் சொல்லுகிறீர்களே தெரிந்து கொண்டுதான் சொல்கிறீர்களா இப்படியும் நடக்கக்கூடுமா என்றான் ஏன் நடக்கக்கூடாது உன் பாட்டனாருக்கு முன்னால் உன் பெரிய பாட்டனார் கண்டராதித்த தேவர்தானே சொழநாட்டை ஆண்டார் அவருடைய குமாரனுக்கு உங்களைக் காட்டிலும் அதிக உரிமை இந்த ராஜ்யத்தில் உண்டல்லவா என்றார் மலையமான் மிலாடொடையார் இல்லவே இல்லை அந்த முழு அசடன் நாலு வார்த்தை பேச தெரியாதவன் கையில் வாழெடுத்து அறியாதவன் பெண்ணாய்ப் பிறக்க தவறி ஆணாக பிறந்தவன் அவனுக்கு இந்த ராஜ்யம் உரிமையா பால்மனம் மாறாத பன்னிரெண்டாம் பிராயத்தில் போர்க்களம் புகுந்தவர் வீரபாண்டியன் தலை சிங்கம் தோல்வி என்பதையே அறியாத வீராதி வீரர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு உரிமையா ஐயா மிலாடோடையாரே வயதாகிவிட்டபடியால் தங்களுடைய அறிவு கூட மழங்கிவிட்டதா என்று சீறிான் பார்த்திவேந்திரன் அவனை கரிகாலன் அதட்டி அடக்கிவிட்டு தாத்தா எனக்கு இந்த ராஜ்யம் ஒரு பொருட்டு அல்ல வேண்டுமானால் என் கைவாளின் உதவி கொண்டு இதை போன்ற பத்து ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்துக் கொள்வேன் ஆனால் இதில் நியாயம் எப்படி முதலிலேயே மதுராந்தகனுக்குத்தான் ராஜ்யம் என்று சொல்லியிருந்தால் நான் குறுக்கே நின்றிருக்க மாட்டேன் நாடு அறிய நகரம் மக்கள் எல்லோரும் அறிய எனக்குத்தான் அரசுரிமை என்று இளவரசு பட்டாபிஷேகம் செய்துவிட்டு இப்போது எப்படி மாறலாம் உங்களுக்கு இது சம்மதமாயிருக்கிறதா என்று கேட்டான் எனக்கு சம்மதமாயில்லை ஒரு நாளும் நான் சம்மதிக்கப் போவதும் இல்லை நீ சம்மதித்து ராஜ்யத்தை மதுராந்தகனுக்கு கொடுப்பதாகச் சொன்னால் முதலில் உன்னை இந்த வாளால் கண்டதுண்டமாய் வெட்டி போடுவேன் பிறகு உன்னை பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற உன் தாயை வெட்டி போடுவேன் பிறகு உன் தாயைப் பெற்றவனாகிய நானும் என் கையினாலேயே வெட்டி கொண்டு சாவேன் என் உடம்பில் உயிருக்கும் வரை இந்த சோழராஜ்யம் உன்னை விட்டுப் போகவிடேன் என்று அந்த வயோதிகர் கர்ஜித்தபோது அவருடைய மங்கிய கண்களில் மின்னொளி வீசியது உணர்ச்சி ஆவேசத்தில் தளர்ந்து போயிருந்த அவர் உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது பார்த்திவேந்திரன் அப்படி சொல்லுங்கள் தாத்தா அப்படி சொல்லுங்கள் என்று கூவிக்கொண்டே ஓடிவந்து மலையமானைத் தழுவிக்கொண்டான் அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் பெருகிற்று கரிகாலனும் சற்று நேரம் ஆழ்கடலை நோக்கியவாறு இருந்தான் பிறகு பாட்டனாரை பார்த்து தாத்தா தங்களுடைய எண்ணம் அதுவானால் தயக்கம் ஏன் உடனே படை திரட்டிக்கொண்டு தஞ்சைக்கு புறப்படுவோம் பழுவேட்டரையர்களையும் மற்றும் அவர்களைச் சேர்ந்த மழவரையர் சம்புவரையர் முத்தரையர் முனையரையர் எல்லாரையும் ஒரேடியாக ஒழித்துவிட்டு தஞ்சைக் கோட்டையை பிடிப்போம் மதுராந்தகனை சிறையில் அடைப்போம் சக்கரவர்த்தியை விடுதலை செய்வோம் தங்களுடைய ஆசி எங்களுக்கு இருந்தால் போதும் நானும் பார்த்திவேந்திரனும் சேர்ந்தால் எங்களை வெல்லக்கூடியவர்கள் இந்த பூ யார் என்று பெருமிதத்துடன் கூறினான் உங்களை போரில் வெல்ல முடியாது உண்மைதான் ஆனால் சூழ்ச்சியும் சதியும் சேர்ந்து எதிர்த்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் படையுடன் நீங்கள் தஞ்சையை நெருங்கும்போதே பெற்ற தகப்பனுடன் மகன் யுத்தம் செய்ய வருவதாக கதை கட்டிவிடுவார்கள் அந்த அவமானத்தை தாங்காமல் சக்கரவர்த்தி உயிரை விட்டுவிட்டார் என்றும் சொல்லிவிடுவார்கள் அதை நம்புகிற ஜனங்களும் இருக்கக்கூடுமல்லவா அந்த நிலைமையில் நீதான் என்ன செய்யவாய்க் குழந்தாய் உன் மனமும் தளர்ச்சி அடைந்துவிடும் பெற்ற தகப்பனோடு யுத்தம் செய்ய வந்தவன் என்ற பழிச்சொல்லை உன்னால் தாங்க முடியுமா ஆதித்த தன் செவிகளை பொத்திக் கொண்டு சிவசிவா கேட்க சகிக்கவில்லை என்றான் அதனால்தான் முதலிலேயே நான் சொன்னேன் பெரிய அபாயம் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறது என்று உபாயம் என்ன தாத்தா உபாயம் என்ன முதலில் இலங்கைக்கு நம்பிக்கையான ஆள் ஒருவனை அனுப்ப வேண்டும் அனுப்பி அருள்மொழியை அழைத்து வரச் செய்ய வேண்டும் அவன் போர்க்களத்தை விட்டு தன் கீழுள்ள போர் வீரர்களை விட்டு லேசில் வரமாட்டான் அவன் மனத்தை திருப்பி அழைத்து வரக்கூடிய ஆற்றில் உள்ளவன் ஒருவனை அனுப்ப வேண்டும் பார்த்திவேந்திரன் முன் வந்து ஐயா நீங்கள் சம்மதம் கொடுத்தால் நானே போய் அழைத்து வருகிறேன் என்றான் அது கரிகாலன் இஷ்டம் உன் இஷ்டம் ஆனால் போகிறவன் வந்தியத்தேவனைப் போல் சம்பந்தமில்லாத காரியங்களில் தலையிட தலையிடக்கூடாது பார்த்தீர்களா நான் சொன்னேனே என்றான் பார்த்திவேந்திரன் வந்தியத்தேவனை பற்றி தங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் வந்திருக்கிறதா தாத்தா என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் அவனை பற்றி முதலில் எனக்கு சந்தேகமாகக்கூட இருந்தது அவனும் நம் எதிரிகளுடன் சேர்ந்துவிட்டானோ என்று அப்புறம் அந்த சந்தேகம் தெளிந்தது பார்த்தாயா பார்த்திவேந்திரா என்றான் கரிகாலன் அவர் முழுவதும் சொல்லட்டும் அதற்குள் அவசரப்படுகிறீர்களே ஐயா வந்தியத்தேவன் பேரில் தங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தது சம்பூரையர் மாளிகையில் கூட்டம் நடந்த அன்று அவனும் அங்கிருந்தான் என்று அறிந்தேன் ஆனால் சதியில் அவனுக்கு சம்பந்தமில்லை என்று பிறகு தெரிந்து கொண்டேன் தாத்தா இதெல்லாம் தங்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது கடம்பூர் மாளிகை விருந்துக்கு எனக்கு அழைப்பு வரவில்லை அதிலேயே கொஞ்சம் சந்தேகம் உண்டாயிற்று பிறகு அங்கு வந்துவிட்டு திரும்பி ஊருக்குச் சென்ற குன்றத்தூர்க்கிழாரை வழியில் சிறைபிடித்து என் மலைக்கோட்டைச் சிறைக்கு அவரிடமிருந்து அங்கு நடந்தவைகளையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டேன் வந்தியத்தேவன் சம்போரையர் மகன் கந்தமாறனின் சிநேகிதனாம் ஆமாம் நம்முடைய சைன்யத்திலே இருவரும் இருந்தவர்கள்தானே வடபெண்ணைக்கரையில் இருவரும் காவல் புரிந்தார்கள் அதில் அவர்களுக்கு ஸ்நேகம் ஏற்பட்டிருந்தது எனக்கு தெரியும் எப்படியோ வந்தியத்தேவன் அன்றைக்கு அம்மாளிகையில் இருந்தான் அவன் சதியில் சம்பந்தப்பட்டானா இல்லையா என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் பிறகு அதற்கு ஒரு வழிகிடைத்தது தஞ்சைக்கோட்டைக்குள் கந்தமாறனுடைய முதுகில் வந்தியத்தேவன் குத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றுவிட்டான் என்று தெரிந்ததும் தாத்தா <tata>, இதை ஒரு நாளும் நான் நம்ப மாட்டேன் வந்தியத்தேவன் வேறு எது செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் ஒருவனுடைய முதுகில் குத்தக்கூடியவன் அல்ல அதிலும் ஸ்நேகிதனுடைய முதுகில் குத்தக்கூடிய சண்டாளன் அல்ல அந்த சிநேகிதன் தன் எஜமானுக்கு விரோதமான சதியில் ஈடுபட்டவன் என்று தெரிய வந்தாள் இவனையும் அந்த சதியில் சேர்ப்பதற்கு அந்த சிநேகிதன் ஒருவேளை முயற்சி செய்திருந்தாள் எப்படியிருந்தாலும் முகத்துக்கு முகம் நின்று சண்டையிட்டிருப்பானே தவிர ஒருநாளும் முதுகில் குத்தியிருக்க மாட்டான் உன் சிநேகிதனிடம் உனக்குள்ள நம்பிக்கையை வியக்கிறேன் தம்பி உண்மை எப்படியோ இருக்கட்டும் கந்தமாறனுடைய முதுகில் குத்தியதாக வந்தியத்தேவன் பேரில் பழுவேட்டரையர்கள் குற்றம் சுமத்தி அவனை வேட்டையாடி வருகிறார்கள் இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் ஆகையால் வந்தியத்தேவனுக்கும் கந்தமாறனுக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சண்டை வந்திருக்க வேண்டும் இதிலிருந்து அவன் உனக்கு எதிரான சதியில் சேர்ந்திருக்கவில்லை என்று நிச்சயமாகிறதல்லவா அதற்கு இவ்வளவு தூரம் சாட்சியம் வேண்டியதில்லை வந்தியத்தேவன் நம் விரோதிகளுடன் சேர்வது என்றால் அப்போது இந்த பூமியே தலைகீழாகிவிடும் அலைகடல் வறண்டுவிடும் வானம் இடிந்து விழும் சூரியன் ராத்திரியில் உதிப்பான் சோழர்கொலம் சர்வ அடையும் என்று ஆதித்த கரிகாலன் பரபரப்போடு கூறினான் இளவரசர் சொல்வதை நானும் ஒத்துக்கொள்வேன் வந்தியத்தேவன் ஒரு நாளும் நமக்கு துரோகம் செய்து எதிரிகளுடன் சேரமாட்டான் அவனிடம் நான் சொல்லும் குற்றம் ஒன்றே ஒன்றுதான் பெண் பெண்முகத்தைக் கண்டால் வந்தியத்தேவன் தலை கிருகிருத்து விடுவான் அவனுடைய மதி மயங்கிவிடும் இதைக் கேட்ட ஆதித்த கரிகாலன் புன்னகை புரிந்தான் அது தெரிந்தபடியால் தான் சக்கரவர்த்தியிடம் ஓலையை கொடுத்துவிட்டு இளையபராட்டியிடம் போகும்படி அவனை அனுப்பினேன் இளவரசியை ஒரு தடவை அவன் பார்த்துவிட்டாள் அப்புறம் தப்புவது ஏது அவளுக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டியதுதானே என்றான் உடனே மலையமான் மிலாடுடையார் ஓஹோ அப்படியா வந்தியத்தேவனுக்கு சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறாய் எனக்கு தெரியாமல் போயிற்றே தஞ்சாவூரை விட்டு கிளம்பிய பிறகு வந்தியத்தேவனிடமிருந்து ஏதாவது செய்தி வந்ததா அல்லது இளையபிராட்டியிடமிருந்தாவது செய்திவந்ததா என்றார் ஒவ்வொரு வினாடியும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுவரை ஒன்றும் வரவில்லை அருள்மொழிவிடம் வந்த பிறகு உன் சகோதரியையும் இங்கு தருவித்துவிட வேண்டியதுதான் அப்புறம் நமக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை இளையபராட்டியிடம் எல்லா யோசனையும் விட்டுவிட்டு அவள் சொல்கிறபடி நாம் கேட்டு நடந்து வந்தால் போதும் தாத்தா இது விஷயத்தில் வந்தயத்தேவனைக் காட்டிலும் தாங்கள் மோசமாயிருக்கிறீர்களே ஆம் கரிகாலா உன் சகோதரி இரண்டு வயது குழந்தையாயிருந்த போதே கொடுங்கோலை கையில் பிடித்துவிட்டாள் என்னையும் உன் பாட்டியையும் தாய் தகப்பனையும் தன் இஷ்டப்படி ஆட்டி வைத்தாள் இப்போதும் என் வரையில் அப்படித்தான் அவள் வைத்ததே எனக்கு சட்டம் கரிகாலா உன் சகோதரியைப் பற்றி சொன்னால் உனக்கு அது குறைவென்று நினைக்காதே உனக்கு அது பெருமையே தவிர வேறில்லை இளையபிராட்டி குந்தவையைப் போன்று அறிவு செல்வத்தை படைத்தவர் ஆண்களிலோ பெண்களிலோ இதுவரையில் பிறந்ததில்லை நமது முதன் அனுருத்த பிரம்மராயர் எப்படிப்பட்டவர் என்பது உனக்கு தெரியமில்லையா அவரே இளையபிராட்டியிடம் யோசனை கேட்பார் என்றால் வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று மிலாடுடையார் ஒரே பரவசமாகப் பேசினார் வந்தியத்தேவனிடம் அசூயைக் கொண்ட பார்த்திவேந்திரன் அதெல்லாம் சரிதான் யார் இல்லை என்றார்கள் ஆனால் ஒருவேளை வந்தியத்தேவன் இளைய பிராட்டியை பார்ப்பதற்கு முன்னால் வேறு ஒரு பெண்முகத்தைப் பார்த்து மயங்கியிருந்தால் என்ன செய்வது உதாரணமாக அந்தப் பழுவூர் இளையராணி என்கிற மோகினியை பார்த்திருந்தாள் என்றான் கடைசி வார்த்தைகளை அவன் சற்று தாழ்ந்த குரலில் கூறியபடியால் கிழவரின் காதில் அது விழவில்லை ஆனால் ஆதித்த கரிகாலனின் காதில் விழுந்தது அவன் சட்டென்று திரும்பி கண்களில் தீப்போரி பறக்க பார்த்திவேந்திரனை பார்த்தான் அந்த பார்வை பல்லவீரனை அந்த பார்வை பல்லவ வீரனை கதிகலங்க செய்துவிட்டது மலையமான் பாறையிலிருந்து எழுந்து நின்று பார்த்திவேந்திரா நீ நாளைக்கே இலங்கைக்கு புறப்படுகிறாயல்லவா வாலிபர்களாகிய உங்களுக்கு பேசுவதற்கு எவ்வளவோ இருக்கும் நான் கிழவன் மெல்ல மெல்ல அரண்மனைக்கு போய்ச்சேருகிறேன் நீங்கள் பேச வேண்டியதை பேசிவிட்டு சாவகாசமாக வந்து சேருங்கள் ார் அவர் சற்று தூரம் சென்ற பிறகு பார்த்திவேந்திரன் ஆதித்த கரிகாலனைப் பார்த்து அரசே என் தலைவா தங்கள் மனதில் ஏதோ ஒரு சங்கடம் குடிகொண்டிருக்கிறது ஏதோ ஒரு வேதனை தங்கள் உள்ளத்தை அரித்துக் கொண்டிருக்கிறது அது பழுவூர் இளையராணி சம்பந்தமானது என்பதை நான் அறிவேன் பெரிய பழுவேட்டரையரின் கல்யாணத்தைப் பற்றியோ பழுவூர் இளையராணியைப் பற்றியோ பேச்சு வரும்போதெல்லாம் தங்கள் தோற்றமே மாறிவிடுகிறது தங்கள் கண்கள் சிவந்து அனலைக் கக்குகின்றன எத்தனை காலம் இந்த வேதனையை தங்கள் மனதிற்குள்ளேயே வைத்துக்கொண்டு புழுங்கப் போகிறீர்கள் என்னை தங்கள் உயிருக்கு உயிரான சிநேகிதன் என்று ஆயிரம் தடவை கூறியிருக்கிறீர்கள் அப்படிப்பட்ட ஸ்நேகிதனிடம் தங்கள் உள்ளத்தை திறந்து காட்டக்கூடாதா வேதனை இன்னதென்பதை எனக்கு சொல்லக்கூடாதா பரிகாரம் ஏதாவது கண்டுபிடித்து சொல்ல எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அளிக்கக்கூடாதா தாங்கள் மனதிற்குள்ளே வேதனைப்பட்டு புழுங்குவதை பார்த்துக்கொண்டு எத்தனை நாள்தான் சும்மா இருக்க முடியும் என்று அடங்கா ஆர்வத்தோடு கூறினான் ஆதித்த கரிகாலன் ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டு நண்பா என் மனவேதனை என்றும் தீராத வேதனை என் உயிரோடு அடிய வேண்டிய வேதனை அதற்கு கிடையாது ஆயினும் உன்னிடம் சொல்லக்கூடாது என்பதில்லை இன்றிரவு சொல்லுகிறேன் இப்போது கிழவருடன் அரண்மனைக்கு போய்சேருவோம் அவரை தனியாக அனுப்புவது உசிதமில்லை என்று கூறி பாறையிலிருந்து எழுந்தான் இத்துடன் 53 மூன்றாம் அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது சான் பிரான்சிஸ்கோ பேரியாவில் இருந்து ஸ்ரீ நன்றி வணக்கம்